0: tema desse mês, para quem está acompanhando, é o governo, não tem tema mais apropriado para o momento em que nós como, não só como nação, mas como cristãos temos vivido, né? e é muito interessante, quando a gente começa a falar sobre governo, porque o governo de Deus, certo, e aqui não há outro governo a ser falado, porque o governo de Deus, ele é eterno. Ele foi estabelecido por Deus. Deus criou todas as coisas. E o governo foi estabelecido por Ele. O homem pode até corromper, o homem pode até pecar, mas o governo foi estabelecido por Deus. Eu quero ler Isaías 9,6, o nosso versículo tema. Isaías 9,6. Porque um menino nasceu... Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Notem que as palavras maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz estão em maiúsculo. Está falando sobre características, nomes de quem é Jesus Cristo. Está no maiúsculo, nome próprio. Deus ele compartilha conosco algumas das suas características, justiça é uma delas, amém? amém. Gostei do amém. Gosto de interação, quem está quem aqui de domingo à noite sabe. Amor é uma delas, paz, alegria. Deus compartilhou conosco essas características, esses atributos nós chamamos. Deus ele tem muitos atributos. Diversos atributos Ele compartilha conosco. Bom, agora, falar sobre o reino, falar sobre o governo de Deus. Eu comecei a estudar e a gente vi, nós que vivemos debaixo do governo de Deus, sobre o governo de Deus, a gente começa a buscar uh, um pouco de conhecimento sobre isso e é uma coisa assim, muito vasta. Eu, eu, essa noite eu vou trazer... É uma introdução para o nosso mês, tem bastante informação, mas é, é, é cada vez apaixonante ler a, a Palavra de Deus, e cada tema a gente vai se apaixonando um pouquinho mais. E quando Jesus Cristo ele vem, Jesus Cristo ele é, o, ele é o ápice do estabelecimento do reino de Deus. Ele não, o reino de Deus ele não é um reino terreno, ele não está ligado à política humana, ele não está ligado a um reino humano, a um poderio humano. Até porque quando Deus cria todas as coisas, Ele cria na eternidade. As coisas materiais foram criadas por Deus. Mas o reino de Deus ele já estava estabelecido. Ele já existia nos céus. E o reino de Deus ele é revelado na sua palavra de forma progressiva. Ele é extremamente falado em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Né? Começa lá no, no, na criação do homem... Já, nós conseguimos já ver características do reino de Deus. Jesus está buscando quantas vezes Jesus falou sobre o reino de Deus. Ele falou muito sobre o reino de Deus. E ele usa a palavra no grego que é basileia. A palavra brasile... brasileia, ó, já estou brasileirando a falar. A palavra basileia significa autoridade real soberania, governo. Jesus, ele fala 140, perdão, no Novo Testamento, corrigindo, a palavra reino de Deus, ela é usada 144 vezes. É bastante. E é interessante que nós começamos a entender bastante sobre o reino com os, os apóstolos Jesus ele vem, Ele fala sobre o reino, Ele estabelece um reino e parece que os apóstolos durante o período em que eles estão com Jesus Cristo, eles começam a viver, porém eles ainda não entendem, eles só entendem quando Jesus volta aos céus e eles começam a viver esse reino de uma forma muito mais efetiva. João Batista, Jesus Cristo, os discípulos, eles pregavam, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Eles não falavam o reino nos céus, mas eles falavam o reino dos céus, dos céus, perdão. Agora, não é uma questão de localização, por isso que é chegado o reino dos céus, não o reino nos céus. É uma questão em primeiro lugar, para o lugar onde nós estamos indo, ao <risos> lugar onde está o Rei, o Rei veio sobre nós, Jesus Cristo ele veio até nós, nos deu o Seu Reino, Deus em Sua eternidade, Ele tem o Seu Reino, Ele tem o Seu Trono, e Ele governa sobre todas as coisas. Salmo 103,19 Vamos abrir rapidinho, que hoje eu estou empolgado, tenho bastante coisa para falar, então tem o cronômetro lá, preciso seguir o cronômetro, <risos> se deixar. Salmo 103,19 diz o seguinte, O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Quem fez dos céus o seu treino, o seu reino, seu treino... <risos> Deus, ele escolheu os céus como o lugar do seu reino. Por quê? Porque ele decide aonde ele quer estar, ele decide aonde está o seu trono. É por isso que nós levantamos as nossas mãos aos céus, nós acabamos de louvar sobre isso. Nós estamos levantando a nossa mão em direção ao trono de Deus em rendição a quem ele é. por isso o salmista fala que aqui em Salmos, que Deus já tem um trono estabelecido, no Antigo Testamento fala-se sobre o trono de Deus que, que foi estabelecido até aqui pelo salmista e Jesus vem depois e Ele fala que o reino dos céus está vindo ou já é chegado, pois o direito de reino, o direito de governo sempre foi de Deus, Amém? Ele tem o direito de governar sobre todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. Todas as coisas vieram dEle, da Palavra dEle. Romanos 17, aqui a gente já vai começar a entrar um pouquinho mais. Romanos, perdão, Romanos 14, desculpa, Romanos 14, 17... Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que o reino de Deus é? Aqui o que é, o apóstolo Paulo está falando, o reino de Deus não é coisas materiais, não é aquilo que comemos, não é aquilo que bebemos, porque não são coisas materiais. Agora, uma vida de justiça... Paz, alegria no Espírito Santo. Nós não falamos sobre os atributos de quem é Deus. Se eu busco os atributos de quem é o meu pai, eu estou vivendo, ou do meu rei, do meu governador, do meu senhor, eu estou vivendo no reino dele. O reino já existia antes que as coisas fossem criadas, como eu já disse, coisas materiais e humanas. Quando Jesus Cristo vem e Ele começa a falar sobre o reino, os judeus, eles estão esperando um reino imediato. <risos> eles estão esperando que Jesus Cristo viesse, tomasse o governo da mão dos romanos, do império romano, e Ele estabelecesse o seu reino físico aqui na terra, para que Ele pudesse governar sobre Israel. A verdade é que, Deus enviou Jesus Cristo para que ele governasse sobre todos, não somente os judeus. Isso a gente está careca de saber, né, gente? Agora, a palavra de Deus ela nos ensina sobre como Jesus quis Cristo vem estabelecer esse reino. Eu quero ler é, Lucas 19, 11. 12 a gente vai ler, Jesus Cristo ele começa nos ensinando e Ele nos ensina sobre o Reino de Deus, é por isso que toda vez, ou grande maioria das vezes Ele vem e Ele fala, o Reino de Deus é semelhante a tal coisa o reino de Deus é semelhante a um homem, o reino de Deus é semelhante, por quê? Porque ele está usando as parábolas para falar sobre o reino, porque era a maneira que o povo entendia, as pessoas daquela época entendiam sobre as coisas, se ele chegasse e falasse, por exemplo, a visão que, que João teve, ou a visão que Daniel teve sobre o reino, sobre os anjos, Imagina a loucura, né? Ah, os, os, os anjos tinham seis asas e eles estavam do lado assentado, um, é, um ser vivente que tinha cabeça de boi, o outro cabeça de águia, você acha que o povo ia conseguir entender? Eu ia falar, dá cadernal para esse cara. <risos> Por quê? Porque Jesus precisava falar a linguagem que o povo entendia e é muito interessante porque um, um, um autor de um livro que, que fala sobre Jesus Cristo e ele comprova a vida de Jesus Cristo ele se converteu tentando comprovar que Jesus Cristo não existia e o resumo é ele falou é impossível que esse homem não não existiu e ele fala a forma como Jesus falava era única a forma como Jesus ensinava era única porque Ele conhece o coração do homem. Lucas 19, 11 e 12. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, é, então, como se ele se aproximava de Jerusalém, contou uma parábola. Pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele, um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado depois e voltar, o que, que eu me atentei aqui, duas coisas, eles estavam acreditando que o reino seria imediato, Jesus vem e fala, olha, um, rei, um nobre foi chamado para ser coroado rei e depois voltar, ele estava falando exatamente sobre ele mesmo ele já começava a ensinar ali o povo, a preparar a galera para o que ia acontecer. Por quê? Ele ó, oh, vocês estão muito acelerados, que ansiedade é essa gente? Dá uma segurada, eu não vim aqui só por vocês, tem muito mais, tem muito mais para eu fazer. Bom, quando Jesus fala isso, ele está falando sobre ele, ele foi coroado o rei, mas o ápice da coroação do reinado de Jesus Cristo, ele será na segunda vinda, porque toda a criação será restaurada, o plano original de Deus, não era que o homem pecasse ou caísse, ou que ele fosse para uma vida de pecado, ou que ele se afastasse da presença de Deus, mas é que o homem fosse viver o reino de Deus aqui na terra. Quando Deus cria o homem... Né, fugir, saindo um pouquinho de Jesus aqui, vamos voltar lá no início, por quê? Porque aí a gente vai começar a entender o porquê Jesus veio reestabelecer todas as coisas. Deus cria o homem, entrega autoridade sobre o jardim para o homem, o homem governava sobre o jardim, ele tinha uma posição de governo sobre o jardim, sobre uma área de extensão, sobre um terreno, sobre um um, um, não vou dizer um reinado, mas ele governava sobre todas as coisas. O homem governaria sobre o natural, o homem governaria sobre as coisas que foram criadas aqui na terra, mas Deus queria governar sobre o homem. O homem foi criado para que Deus governasse sobre ele. Deus criou o homem e falou, oh, isso aqui você pode ficar, mas você é meu. E aí o homem perde essa conexão, ele peca, entrega essa autoridade, esse governo do mundo, para Satanás, Jesus vem, toma essa autoridade, quando ele ressuscita, e ele vem, na grande comissão, entrega ao homem novamente essa autoridade, para que ele governe, para que o homem possa governar sobre as coisas. Agora, até poderia entrar um pouquinho mais a fundo sobre o que é esse governar sobre as coisas. Porque nós fomos, somos sacerdócio real. Amém irmão, você acredita nisso? É... Acho que você não está acreditando muito que você é um sacerdote real de Deus. <risos> eu sei que está quente, aliás, vocês são corajosos, chegaram aqui nesse calor. Hoje foi difícil, o calor estava misericórdia. É, é um sinal de que Jesus está voltando. eu não sei vocês, tudo que a gente tem visto aí, esse calor é um prenúncio, ó. se tá quente aqui irmão, se prepara, porque se você não for para o céu, vai estar tá bem mais quente para onde você vai, <risos> churrasquinho, <risos> ali protetor solar não vai adiantar. Bom, Deus vem, é, perdão, Jesus Cristo vem e reestabelece a autoridade do homem, a guerra espiritual, ela continua, porque Satanás não, jamais vai aceitar a derrota dele. Ó, Isaías 6. Isaías 6. A gente vai entrar aqui em Isaías 6. A gente vai ler do 1. Ao 3, e aqui eu dei essa pequena introdução para que nós pudéssemos entender um pouco do contexto da, da história, do que é reinado, entender aquilo que Deus estabeleceu para nós, bom, vamos lá, prometo que serei rápido, Isaías 6, vamos ler do 1 ao 3... No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e uma borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com seis asas, com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés e com duas asas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Bom, aqui amém, gostei, aqui os anjos eles entendem quem é o rei, quem governa, e é legal, aquilo que Isaías vem, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, Por quê? Isso, é, eu fiquei muito encafifado, não sei se é uma palavra que existe, ou pensando sobre isso, é, naquele, naquela época, citada aqui do rei Urias, a morte do rei, não, havia um desgoverno, primeiro político, porque morreu o rei, político internacional, porque eram caos, guerras, invasões. O reino era dividido. É, a realidade religiosa, a realidade moral, estavam fora de controle aos olhos humanos. Havia um desgoverno completo. E é legal porque Isaías ele vem, olha, no ano em que não há rei no trono terreno, há um desgoverno moral, religioso, um desgoverno sobre todas as coisas terrenas há um rei que está sentado no seu trono, e os anjos, os serafins o louvam. Amém? E aí a gente começa a analisar o tempo em que nós vivemos. O desgoverno, Político local, o desgoverno político internacional, o desgoverno da moralidade, o desgoverno da educação, o desgoverno da família, o desgoverno sobre a política internacional, guerras, o desgoverno sobre as coisas materiais, quantos terremotos, vulcões estão é, em erupção, terremotos tsunami, tem, nesse último mês irmãos, não vou dizer agora que a gente está no dia 3, mas novembro aconteceu tanta coisa, o desgoverno no clima, o que nós temos vivido, cada dia, ó, amanhã vai ser o recorde histórico de calor, aí no outro dia, olha amanhã vai ser o recorde de calor, e aí vem o frio, olha, essa noite vai ser a noite mais fria, nós estamos vivendo um desgoverno sobre todas as coisas. E nós fomos chamados para viver o quê? O reino dos céus. Nós fomos chamados para viver esse reino com Deus. E é um reino que não está ligado às coisas naturais. É por isso que, olha só, é por isso que nós não entendemos muita coisa que acontece no mundo. Gera uma indignação. Eu fico muito doido, porque eu estou é, eu dirigindo e me dá uma indignação tão grande porque as pessoas não têm mais educação. Coisas simples. Você vai andar hoje eu dei uma passadinha no shopping e irmãos, aquilo estava misericórdia, é a palavra mais certa, e aí a pessoa tá andando assim, tem, e a galera atrás, a pessoa andando, aí ela olha, ela para onde ela está e a pessoa está vindo, não existe um, um cuidado, não existe um moral sobre as coisas mais, o certo não é mais certo, o errado não é mais errado, nós vivemos em um mundo em que as coisas estão a cada dia mudando, o homem mudou, e nós que, que buscamos viver a verdade, que vivemos o reino de Deus, é muito difícil de entender. É, por exemplo, a mulher mais bonita do ano é um homem, eleito. O homem mais bonito do ano é uma mulher de nascença. Existe um descontrole, e eu falo mais bonita, mas na verdade é eleita o homem mais sexy do ano. É um homem. Nós estamos vivendo como sociedade um descontrole social, moral isso apresenta a condição do homem terreno. E nós não entendemos, por quê? Está debaixo do domínio de Satanás. Entenda que nós estamos debaixo de outro domínio. Domínio do reino dos céus. Amém? Amém, irmãos. E Satanás, ele não governa ele não tem poder sobre nós, mas ele tem poder sobre aqueles que ele governa, porque ele não é rei, ele, po, ele tem um, digamos, entre aspas, um governo, porque o mundo jaz do maligno, o homem entregou o mundo para Satanás, as consequências do que aconteceu, mesmo que Jesus veio, tomou esse, esse, essa autoridade, rei Entregou para o homem, para que o homem possa reestabelecer e restaurar toda a criação. Esse é um trabalho nosso, não é um trabalho de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio estabelecer o reino. A nossa luta começou ali, contra Satanás, o domínio de Satanás. Enfim, Satanás, ele governa, mas ele não governa como um... um um bom governante, digamos assim, ele pode ser extremamente organizado, ele pode conhecer a humanidade, ele pode saber sobre muita coisa, porque ele estava lá quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o homem. E, só que ele não governa como um bom governante, ele não quer o bem daqueles que ele governa. O que, que ele quer? Ele quer levar junto com ele, no dia do grande juízo, para onde ele vai. Ele não quer a vitória do seu povo, ele quer a derrota daqueles que ele governa. Um bom governador, um bom rei, ele governa para o seu povo. Quando nós, começamos, quando nós somos inseridos no reino de Deus o Espírito Santo começa a tratar a nossa vida, começa a nos dar direção, começa a nos ensinar sobre o nosso caráter. Depois, uma pergunta, ó, quando nós se convertemos, o quanto nós aprendemos sobre o que é viver após se converter? Por quê? Porque a verdade é que nós não vivíamos, nós estávamos debaixo de um domínio, Olha só, 1 de João 5:19. 1ª de João 5:19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o mundo inteiro, perdão, está sob controle do maligno. Quer dizer, ele separa, ele separa as coisas, ó. Vocês são filhos de Deus e o mundo está sob domínio do controle do maligno. Agora, quando nós não temos essa visão clara do reino de Deus, do reino em que nós estamos inseridos, o que acontece? E e é muito, é, é, é um pouco complicado falar sobre isso, mas vamos entrar de uma vez que é igual puxar o band-aid. Quando nós não temos a visão clara do reino de Deus, nós começamos a aceitar as coisas desse mundo. Por exemplo, os pais que acham a coisa mais linda do planeta Terra fantasiar o seu filho no Halloween. E levar para uma festa de Halloween. Ai ah, o que, que tem? Não tem nada demais. Começa assim. Agora, o que é Halloween? A celebração dos mortos. É a festa dos mortos. Tem, existe um contexto todo por trás disso: de feitiçaria, de bruxaria. Não é uma coisa bonita. Agora, o pai da mentira, o que governa a mentira, ele vai vir e transformar isso em algo bom, não é nada de demais, gente. Seu filho se vestir de um monstro. <risos> Nós não podemos deixar que as coisas desse mundo nos dominem. É, por exemplo, igual uma... Não vou dizer, pô, vou dizer um crente, vai. Porque é uma coisa que não deveria, não acontece, né irmão? Aqui não tem ninguém que faz isso. Quando o crente vai e conta uma mentira. Isso não acontece aqui, amém? Um amém, que isso gente, não pode. Todo mundo na salinha do pastor, depois do culto. <risos> Brincadeira. É, quando o crente conta uma mentira. E não precisa nem ser crente, que existe um ditado, a mentira, de tanto sido contada, ela se torna uma verdade. Aí o cara vai contar, uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, aquilo se torna uma verdade na vida da pessoa. Já não vê algo como ruim, começa a fazer parte do discurso, aí de uma mentira vai para outra começa com, se, eu me, se eu me safei com essa aqui, peraí, eu consigo dar um jeito de me safar com outra. O pecado se torna algo simples. E nós deixamos de ver as coisas do reino de Deus. Porque o pecado, ele nada mais é do que o homem preocupado com o homem. O homem satisfazendo os seus prazeres os prazeres da sua alma, os prazeres da sua carne, mas nós somos seres espirituais, por isso que nós vivemos um reino espiritual. E o pecado, ele nos tira do domínio do reino de Deus. Uma vida de pecado, ele nos tira do domínio do reino de Deus e nos coloca sobre uma vida de domínio satânica, de Satanás. Agora, nós como crentes, nós não pecamos? <risos> Seria, aí sim eu estaria mentindo para dizer para vocês que nós não pecamos, porém nós não vivemos no pecado, pelo menos não deveríamos. O pecado ele cega a visão, ele cega a nossa visão sobre o nosso objetivo, sobre aquilo que viemos aqui fazer, qual é o nosso chamado? Ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Agora, é muito forte o que vivemos, porque Satanás ele está preocupadíssimo com a gente, porque nós temos o controle, Deus ele deu autoridade para quem? Para nós, para que nós restaurássemos a criação. Ele vai colocar quantos empecilhos na sua vida para que você não cumpra o seu chamado do reino de Deus se eu não tenho uma visão clara do reino de Deus eu tô propício a cair nas armadilhas de Satanás e aí o pecadinho que era um pecadinho vai se tornando algo em que chega um momento em que ah eu já não sou mais digno de orar falar com Deus quem nunca passou por isso a mentira, ela se instala dentro de você. Quando Jesus fala que devemos nos arrepender, pois é chegar do reino de Deus, ele está falando que uma vida de pecado não pode fazer parte do reino. O arrepe... o, perdão, o reino de Deus, ele é arrependimento. Aqui, eu, eu já quero caminhar para o final. A vida do cristão é uma vida de arrependimento. Por quê? Porque a cada vez que eu me arrependo, peço perdão, eu estou voltando para o meu rei. Estou voltando para o reinado pelo qual eu faço parte. A nossa indignação sobre as coisas desse mundo é um termômetro sobre como está a nossa vida no reino de Deus. Será que as coisas desse mundo estão me indignando? Ou será que eu estou... Ah, isso não, tem, não é nada de demais. Não tem problema. E aí vivemos os nossos dias como se nada existisse. Quando, quando vai passando, eu nem lembro mais. Eu só lembro que das coisas de Deus, quando chega, vai chegar domingo, eu preciso planejar para ir para o culto. Já não leio mais a palavra. Já não tenho mais uma vida de oração já não tenho mais uma vida de presença de Deus. E eu sei que falar tudo isso é muito forte, mas o arrependimento ele nos liberta do domínio de Satanás. O arrependimento ele nos liberta do jugo do pecado. Amém? Eu queria trazer essa palavra bastante simples. Uma introdução do que é o reino, o governo de Deus, eu poderia pas passar a noite aqui falando sobre isso, porque como eu disse é um reino que começou lá na eternidade e ele vai perdurar até toda a eternidade amém nós devemos viver o reino que foi estabelecido por Deus no mundo espiritual nós podemos viver aqui nessa terra amém vamos nos colocar em pé eu vou ler rapidamente Segunda Pedro 1 10 Segunda Pedro 1, 10 e 11 diz, Por isso Irmãos, trabalhem ainda Mais arduamente Para mostrar que de fato Estão entre Os que foram chamados E escolhidos Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será acompanhada de grande honra. <risos> Amém? A santidade. Devemos buscar a santidade sem cessar. Tiago 2 Tiago 2,5 Ouçam meus amados Não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo Para serem ricos na fé Não são eles os herdeiros do reino Prometido Aqueles que o amam Falei sobre Muitas coisas Mas as promessas do reino de Deus elas jamais vão acabar nem, o, nem Satanás nem o desgoverno pode acabar com as promessas do reinado do nosso Deus e nessa noite eu queria que nós pudéssemos orar sobre a nossa vida se nós temos vivido uma vida entendendo o governo do nosso Deus realmente inseridos no contexto ou vivendo uma mentira do desgoverno ou fazendo parte dessa mentira acreditando que o tempo está passando e as coisas estão normais ou eu não tenho mais forças para poder me arrepender ou buscar ajuda ou pedir aos céus a graça o amor, o perdão, o arrependimento pelos meus pecados. Deus, Ele quer que nós, nessa noite, nos movemos em direção ao reino dEle. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube